0: Men sista delen då? För den ja. här lilla
1: miniserien.
0: Ja, precis. Det känns som att vi... Jag vet inte, vi har väl
1: aldrig gjort det förut. Men det Nej. var det
0: väldigt kul att, att göra det den här gången.
1: Ja, verkligen. Det kändes som att det, att det var läge.
0: <laughs> ja, verkligen. För du. Ja, så att du verkligen fick gå igenom den här grejen som du har återkommit till...
1: Jag är ingrattags tidigare så att säga. Så. Verkligen. Och mm. alltså, det är ju någonting som har format mitt tänkande väldigt mycket innan. Eh, mm. också. liksom. Men, eh, men kommer att tråkit alltså det är väldigt svårt att när man väl har börjat se saker och ting på ett sånt sätt så. Alltså jag menar inte det, att man ska fastna i, i att man helt enkelt bara har det som är framing hela tiden på något sätt. Eh, för det finns massa andra bra sätt att man kan se på saker och ting också. Liksom. Mm. Men att man, jag, alltså jag känner nu verkligen att när jag kollar på saker och ting så blir det ständigt återkommande liksom, ett sätt att se på saker.
0: Mm. Ja, men jag håller med. Det är ju väldigt mycket. Det är ju väldigt mycket så. Alltså det är ju verkligen ett sätt att förstå världen på, som är extremt rimlig skulle jag säga. Som gör att mm. man ser när det återkommer hela tiden.
2: Jaha. Så att.
1: Ja, tack så mycket. Det var fina ord. Ja. <laughs> ni som inte har lyssnat på de tidiga avsnitten, gör det. För annars kommer ni kanske inte fatta någonting.
0: Nej, precis. För det här är bara ja. sista delen, så att säga. Och sen precis. ska vi gå vidare och göra avsnitt om, om andra saker. <laughs> ja, <laughs> precis.
1: Där. Vi lovar. Ja. <laughs> Jag har haft lite kontakt med... Men snubbe som om på med kärnkraft. Det var kul tycker
0: jag. Ja, det, jag vet, alltså det, det är en fråga som folk har kontaktat oss om att ta upp flera gånger tidigare. Ja. Och som vi har velat ta upp flera gånger tidigare. Men det känns som att en sån fråga måste man verkligen göra rättvis med mm. rätt person på plats. För jag precis. har inte alls den
1: kunskapen. Tyvärr för... med Carl jag ska... <laughs> Ja, precis. Gå, nej. <laughs> Nej men absolut Jag heter dem, Per Garton de är så jävla, Det är liksom alla de här konstiga miljömännen Ja precis ja. Ja. Jag är en kompis över helgen Jaha uh -huh. Och uh, vi har uh, liksom dratt runt i München Och druckit jävligt mycket öl Druckit mycket kött <laughs> Druckit mycket öl, <laughs> käkat mycket kött Okej, okay. um, nice haft det jävligt kul faktiskt Mm det kom med en egyptigare som älskar Bergman och satt och söp man honom på hans ställe skitlänge.
0: V vänta du vad? Vem satt och söp med Bergman?
1: Nej, nej, nej. Vi satt och, snack Vi satt och söp Aha, okay. med en egyptier som älskar Bergman.
0: Okej. Okay. Det var en annan grej.
1: Mm. <laughs> ja. Roliga diskussioner.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: <laughs> Min kompis som var med där, han älskar Fanny och Alexander. Det är den bästa filmen han vet. Ja. ja, men jag förstår det alltså.
0: Det är, jag, är inte, jag är inte någon Bergman-fantast, men jag har ju sett eh, några av hans filmer i alla fall. Jag får, eh, får verkligen se kappen. Han har gjort så jävla mycket film i och för sig,
1: men eh, ja. det
0: är lite att se Kapp.
1: Men det är väldigt stort här i Tyskland. Det är alltid så här, oh, he made Persona. Ja, precis. <laughs> Sweden, oh, it's Bergman, Persona. It's a very famous movie here, typ så här.
0: Men vad gillar de det här äh, mörka liksom, ja. v modet från norr? Ja, jag tror att de fascineras av det. Hmm. Ja, det var som fan. Ja. Det känns ju som att tyskare är lite glättigare. Alltså, de gillar slager och liksom, korv, typ. Alltså, det känns ju inte som att de har det här mörkret riktigt, eller? Nej. Det kanske bara för en fördom jag, jag har. Inte här nu, där är det är så här... Um,
1: bo, um, bo, um, bo. Ja, precis. Jullali, jullali, jullali. Ja, exakt
0: Ja. Ja, det då... var,
1: var uppe i tråden För ett tag sedan mm. uh, Och då var jag verkligen så jag du, du. Så här var Bara sån tråden Nice
0: Ja men det är nice
1: så Jävla gött verkligen
0: ja.
1: Nåväl uh, nog, om, nog om det uh, En kort kommentar till kanske det är bara, Den här säsongen Alltså valåret har ju börjat Ja nu är det ett år kvar till valet.
0: Mm. Och vad fan ska man rösta på?
1: <laughs> jag har ingen aning alltså. Nej. Jag eh, vill rösta på L, men jag tycker att de är så jävla oklara.
0: <laughs> alltså, jag har inget parti jag kan rösta på, tror jag. Jag tycker att eh, de... Alltså, de, Riks riksdagspartierna de är... Ja, vad är de, sju, sju åtta nyanser av, av brunt liksom alltså, eller lite brunt i den bemärkelsen utan, av, utan skit liksom alltså, Bars, de, ja. De, ja, de, är, de är dåliga extremt dåliga på extremt många olika sätt så att jag klarar liksom, liksom inte av det ja. det känns
1: som att um, alla är, det börjar bli liksom tydligare och tydligare tycker jag att många av de här partierna är gamla konstruktioner för en annan tid
0: ja Verkligen. Finns det något utav partierna som är för frihet överhuvudtaget?
1: Alltså, Nej. Allvarligt
0: talat? <laughs> Nej.
1: I princip inte. Alltså, det, det, det är liksom aldrig något parti som verkligen skulle ställa sig upp för att försvara det på. Liksom. Även såna här saker som bara så här, mm, varför är det här så jävla viktigt? Uh, typ. alltså, det, det är ett sånt jävla liksom, test. Mm. Säga, felciterar Lackmustesten Och sådär mm. så
2: Men han det... så, här, <clears throat>
1: så här att Om det även är en skitfråga Om man står upp för friheten där mm. Då Då bryr man sig faktiskt Om frihetlighet typ. alltså, mm, ja, Om det är så här rökning på typ. Mm. Ja men
2: alltså
1: exakt här, ja, Varför är det så jävla viktigt mm. Jo för att Det blir den kokta grodan annars liksom. mm. så här, Precis Ah, då, alltså en frihet efter en annan bara strips away mm. och så står man där och bara aha, nu får fan inte göra någonting liksom. ja. och, så, och så under tiden då om, om man kritiserar det då, liksom. mm. alltså om, om det är så, här, så här, varför varför gör vi så här såhär så får man den här oh, varför bryr du om så, så små saker mm. du borde bry dig om det viktiga istället som är typ det här eller det här som jag tycker är viktigast typ. mm. Och det, man kan ju bry sig om det också. Mm. Alltså sänka skatten eller förbättra välfärden eller vad fan som helst. Liksom. Ja. Men, men ja, alltså, ja, jag inte, det går ju att ha två, huvud i, två tankar i huvudet samtidigt. Liksom. Och det är ju jävligt många partier som har väldigt, väldigt många andra tankar i huvudet samtidigt om vad de själva vill reglera och vad de själva vill göra med alla jävla pengar. Liksom. Men halvera ja. hela skiten säger
0: Mm. Ja, men ja, jag håller med.
1: och, det, Så, alltså, och du, du menar inte liksom allting rakt av, såklart, bara, men mm. halvera skiten och lära er att hantera pengarna istället. Liksom. Lägg det på välfärden där det behövs. Liksom.
0: Alltså, en frihetsfråga som jag tycker börjar bli mer och mer relevant, som jag, jag, vet inte om det är bara jag som har börjat tänka på den saken mer det senaste, eller om det har blivit en, någon typ av verktyg för politiken att komma runt, liksom... Säga, komma runt den skyldigheten de har att inte kränka friheter. Eh, till exempel om, om du skapar vissa regleringar så är det som att du eh, drar upp ett, ett gummiband. Liksom, och sen om du släpper på den regleringen så kan du få en effekt eh, som, som är väldigt... Eh, negativ för, för mm. friheten hos folk. Till exempel, jag tänkte, alltså, en sån sak som, som jag tog upp för några avsnitt sen- med eh, vaccinpass till exempel. Eh, Moderaternas argumentationslinje där var ju lite grann att- så här, eh, jo men vi måste ha det för att... Eh, och det här är en frihetlig eh, liksom, reform i sådana fall. För att nu får ju ja, men restauranger och, och, och så vidare- tillbaka sina negativa rättigheter att, att diskriminera folk. Alltså att De behöver inte ta in vilka kunder de vill, de får faktiskt välja lite grann eh, mer. Och det här gör man ju i en situation där man vill att de ska börja diskriminera folk som inte har vaccinerat sig. Och det blir ju, det blir ju liksom så här, ja jag, jag köper att, det är att du kommer med ett frihetligt argument här. Men du, du vill ju få till den här grejen för att de ska verka inskränkande för andras frihet för hade vi haft den här friheten redan från början så hade inte det här varit ett problem liksom. mm. men du vill införa det här just nu för att du vill komma runt liksom, att inte diskriminera själv utan du vill diskriminera indirekt och använda då negativa, fri negativa rättigheter för att, att kunna göra det kanske lite väl invecklat argument men du förstår nog vad jag menar mm, jag fattar, jag fattar. och så kommer man till det att jo, men de, är ett, de är ett privat företag så de får göra vad de vill liksom det har vi ju haft också väldigt mycket det senaste året med när Twitter tog bort Trump, till exempel. Från, och då är ju diskussionen ja de är ju ett privat företag så de får göra vad de vill. Ja, um, så är det. Ju. Det är ju sant liksom. Men om vi men det är
1: har det liksom.
0: Nej, dels är det, det. Men om vi har liksom. Jag, jag tror ju inte att det är en naturlig sak att vi får stora monopolkolosser som, som sköter en sak på, på marknaden, som till exempel Twitter eller Facebook. Eller så där. Jag, jag tror inte att det är en naturlig utveckling överhuvudtaget. Och hur ska vi göra då om politiken skapar en situation som gör att det liksom blir stor, stora... Kolosser som, som liksom egentligen har en, en funktion som en myndighet och men de får kränka människors eh, eh, yttrandefrihet eller vad det nu än är. Liksom. Där finns det ju ett problem som man verkligen behöver ta på allvar. Det räcker inte med att bara rycka på axeln och säga att det är ett privat företag, för det här är mycket mer komplext än så skulle jag säga. Mm. Eh, men ja. Nog om det. Långpassus. Ja, långpassus. Jag var tvungen att utveckla den för den var lite ja. mer komplex.
1: Nej, men det är helt okej. Ja. <laughs> ska vi... Ja, jag håller med dig. Alltså det är verkligen inte... Också just, jag menar, om man ser det i relation till det vi har pratat om innan, då, liksom, att om du har en infrastruktur för... Alltså en plattform som fungerar som infrastruktur för hela idéflödet och samhället... Mm. eller i alla fall en stor del av det flödet i samhället då är det ju en enormt stor ett enormt stort ansvar du har på det.
0: Ja, verkligen. Och det, och det kan man ju tänka att man kan lösa på olika sätt. Man skulle kunna säga att eh, de negativa rättigheter som staten liksom inte får inskränka kanske man ska mm. överföra mellan liksom, kanske företag och individ eller liksom någon form av skyddslagstiftning där. Att de mm. har också skyldigheter att tillgodose dem. Jag tror att det skulle vara en sämre utveckling jag skulle vilja göra på andra sätt som vi kanske inte har tid att gå in på nu.
1: Mm. vi tar den en annan gång?
0: Ja, jag vill gå den frihetliga vägen som vanligt. En ja. liten cliffhanger till framtiden.
1: Ja, men som en, en avslutning på den här lilla eh, tre eh, trilogin. Mm. så tyckte jag gå igenom lite historiska exempel Spännande. på hur då sociala och me memetiska nätverk har utvecklats och hur man kan se det här i vissa formativa perioder. Liksom. Och dessutom analysera det utifrån de här formativa perioderna också. Då.
2: Mm.
1: Först och främst då, 300 000 år tillbaka i tiden så kan vi börja där då. Ja. <laughs> eh, Johan Norberg som har varit med i podden här tidigare som eh, många av er säkert känner till har skrivit en väldigt bra bok som heter slutan. Eh, och, och så det kommer den, så... till
0: Göteborg den 25 november för den som är intresserad. Eh... Just det,
1: alla borde gå dit. Ja, andra Jag lång... kanske ska försöka ta mig dit också.
0: Ja, du får, du, jag, jag kommer att hämta dig på landvätter om du flyger hem. Eh... Ja, det låter kyl. Ja, eh, men i alla fall, Mattias Svensson, eller ju som Suspects, Mattias Svensson, eh, Fredrik Seggefält och Johan Norberg kommer att befinna sig där och det kommer att bli awesome.
1: ja yeah. ja yeah. Johan Norberg har skrivit en bok som heter Beslutenheten, jag tänker yes, ta. Och i början av den så skriver han lite om så här, alltså hans, han är mer tesdriven eh, mellan då öppenhet och slutenhet- men eh, det finns en del, och han menar då, alltså hans tes genom boken är att öppenhet, gen, alltså rent historiskt, har varit mest effektiva för att skapa eh, välstånd och utveckling och eh, alltid har kärt på något sätt. Ja. Eh, och att det är i många fall när man har slutit sig som en reaktion på någonting som saker och ting faktiskt har gått riktigt dåligt.
2: Mm.
1: Men, eh, inte riktigt det vi kommer att prata om även om det såklart också har en konnotation till hur nätverken är organiserade då men om vi, om vi börjar då från väldigt väldigt tidigt så kan man se redan för 300 000 år sedan att vi hade indikationer på tidig form av fjärrhandel mm. så som vi har pratat om innan finns det ju det här med komparativa fördelar då det vill säga att jag specialiserar mig på en sak du specialiserar dig på en sak X antal andra människor specialiserar sig på olika saker och eh, därför så kan vi skapa en mer diversifierad eh, ekonomi mellan varandra. Och man kan specialisera sig på de saker man är bra på och det är mer effektivt än om alla gör allt. Vi kan se det från enställda organismer, kan man säga,
2: mm.
1: till... Um, till ja. Hur vi organiserar oss som människor. Och här kan vi se då att det är inte bara det att du har några som är samlare. Du har några som är jägare. Eh, och eh, de delar upp sig på ett visst sätt. Utan det är också det då att du har olika kluster som har kommunikation mellan varandra. Och handlar mellan varandra. Mm. Um, och det här är ett bra exempel då att um, i Olorgesai även om jag uttalar det rätt mm -hmm.
2: eh, är det som
1: är en uttorkad sjö i Kenya så har man hittat specialiserade verktyg gjorda av obsidian som är vulkaniskt glas Det mm -hmm. kan man säga typ eh, då dåtidens nanoteknologi för att det var så här, eh, att det var mm. hanterligt, kunde vässas till vapen och verktyg och allt möjligt sådär men det var rätt sällsynt och mm. det anmärkningsvärda här då är att det har inte funnits obsidian naturligt på den här platsen utan det är den här härstammar från en plats som ligger eh, ungefär 90 kilometer därifrån fågelvägen över ett stort jävla bergsmassiv mm -hmm. så vad man tror då är att de här varorna har gått som stafettpinnar i tidiga handelskedjor mellan flera stammar just det ehm, och det finns även andra exempel då, eh, pigment till exempel för färga kläder och, och sådär också och, och verktyg och annat som som man har hittat som som kan ha, som kan ha då liksom en, ett ursprung från någonstans. Då. Men är det här, hur gammalt är det här? Är
0: det här 300 000 år tillbaka som vi pratar? Ja. Jävlar alltså, för det är ju
1: nästan... Det är ju jävligt länge sedan.
0: Ja, det är ju jävligt länge sedan. Nej, men det är, det är ju, jag menar, hur gammal är människan? Vi har väl inte funnits så mycket längre än så?
1: Nej, alltså det, det är det här då att alltså det intressanta här är ju inte materialen, nödvändigtvis, utan att vi när homosapiens börjar träda fram och när vi konkurrerar ut i andetalarna så är det på grund av att vi har de här effektiva strukturerna. Och att vi inte bara organiserar oss internt genom släktbaserad altruism eller bara genom en reciprokal altruism baserat på människor som man haft i sin stam och haft hög tillit till oss där, utan en form av reciprocal altruism genom handel i stora eh, kluster, då. Mm. Eh, eller mellan, mellan olika kluster Just det. i stora nätverk. Och under den här tiden, som du säger, då, så är det ju då homo sapiens verkligen trädde fram, eh, mm. kan man säga. Och det är ju för att vi, vi lyckas skapa en del memetisk infrastruktur under den här tiden. Dels hur vi organiserar oss socialt, Um, hunter- och gatherer-samhällen. Um, och att vi börjar få språk på grund av att det är ett effektivt sätt att organisera sig. Så när kvinnorna har samlat och så sitter de och tar hand om barnen, så sitter de och pratar med varandra och börjar kommunicera och börja bygga upp det här som sedan blir ett språk. Liksom. Mm.
3: Uh,
1: det finns ett tes runt det här som är att den är ju lite spekulativ. Då, men... I evolutionär psykologin så pratar man om en tes som att kvinnor än idag har högre aktivitet i vissa av de här områdena och mer verbal intelligens, mer emotionell intelligens. Mm. Och det kan ju delvis vara det som fick dem att börja med att börja skapa de här metiska strukturerna och börja och infrastrukturerna som språk och. Och så vidare, så där. Um, men det kan också vara så att det i sin tur att de gjorde det har stärkt det också. Mm. Just det. Det, här, här skapar man även då, så här, goda incitament, kommunikation, tillitsskapande och um, jävligt mycket av de här olika delarna. Då. Alltså, en marxist skulle ju säga att, att du
0: försöker förfalska historien här och säga någonstans att, att kapitalism och handel är fundamentalt för den mänskliga naturen.
1: Ja, <skratt> fast det är fundamentalt. <skratt> ja, jag vet. Ja. ja, precis. Men, men, så det är det du försöker säga. Liksom, att, att, ja. Jag tror inte Marx skulle ha något emot en beskrivningen själv. Det är väl snarare liksom Nej, det är sant i för dum, sig. dumma det är folk, folk som inte har läst Marx jag, får och säga. Nej, jag
0: har inte läst Marx Men jag kan säga att det, det kommer i kontakt
1: med. Nej, men menar, Det är väldigt många vänsterpersoner Som hade så här, vänsterpersoner De här jävlarna Slår och berättar Det är nog väldigt många på vänster Som, som inte skulle gilla den idén Utan som säger att det här skulle ha Med samarbete att göra Just det. Men det, Och det är samarbete också jag menar, så här, det, är inte, det är inte en strikt individualism Utan det är arbetsdelning Just det. Eh, alltså en person Som du har typ såhär Nu kommer jag använda sån här Zoomerlingo som du inte förstår En Sigma-mail klarar sig inte nödvändigtvis bättre <laughs> Nej men en, en själv, eh, självstå, eh, liksom, Självstående Network-isolett
2: mm.
1: om, man, om man tar liksom någon radikal Nästan reduktivad Absurdum form av individualism eh, Så Ja, Nidbild alltså, skulle jag säga Nidbild så såklart det ja, precis. Ja. Så, precis. så där kan man ju se att så här, gemenskapen Men det är ju någonstans Det är gemenskaperna som formas är ju inte kravlösa heller mm. Utan det är ju eh, Där finns ju två stycken viktiga aspekter Av det här då Det ena är eh, Eller det, de går ihop rätt mycket med varandra Och det är så här cheater detection Det vill säga att jag märker på dig Att du inte eh, bidrar du tar väldigt mycket men du bidrar inte. Och det kallas även The Freerider Problem. Då, att om man har en någon eller någonting i sin organism. Även då större samhällsnivå. då eh, Som inte bidrar och som antingen alltså, som antingen inte bidrar. Eh, och samtidigt förbrukar resurser. Eller om det är någon som bidrar och konsumerar extremt mycket resurser. Så har människan varit väldigt effektiv på att åtgärda det mm. um, och um, haft incitament för att åtgärda det. Det behöver inte handla om att man ska liksom straffa någon eller så utan det kan också vara Sänka uh, incitament, inhibition <laughs> på andra sätt och um, rent socialt och sådär också eller att hitta någon position där den här personen kan göra nytta och sådär. Så mm. det vill inte bara vara de här, nu ska vi bara sänka skatten och minska bidragen utan, alltså i någon sån bemärkelse, eller nu ska vi, om du inte gör det här så skjuter vi dig, eller så banker det med en sten typ, utan det kan, det kan ju såklart även vara liksom uppmuntran till ett, att göra någonting sådär också, mer positivt.
0: Mm. Jag menade bara, alltså mitt skämt var bara att så här. Du, du sa typ att eh, om det är någon eh, aspekt eh, eller någon del i det här samarbetet som eh, bara konsumerar resurser utan att tillföra någonting till, eh, till gruppen. Så det är väl det jag menar att det
3: var.
1: Ja, ja nej, men jag ah, förstår det. precis för det jag, jag, jag tycker att det, bra, att det är bra. Nej, men det är bra att du tar upp det. Um, för det är ju verkligen en sån. Alltså att, att, att Det är så många som inte förstår vad marknaden är. Mm. Folk tror att det är något mycket mer abstrakt och en mycket större hyper. Um, alltså att det är en artificiell konstruktion På vår mänskliga natur Just det När det snarare är det som faktiskt Gjorde att Vår, vår ras Homo sapiens eller vad man ska säga uh, Konkurrerade ut Vår art Jag mm. får inte säga ras Men, nej, men du <laughs> fattar vad jag menar ja. uh, Konkurrerade ut De andra helt enkelt För att du hade inte det här när det kom till Du hade inte det här när det kom till Nyandetalarna liksom de hade ingen arbetsdelning alls, eller handel liksom? Nej, de hade inte riktigt samma kognitiva nisch för det och för det sociala då. Språkhandel, sociala relationer, arbetsdelning och extensionerna av det som blir kulturell evolution.
2: Mm.
1: De levde i ganska små isolerade enheter som inte sökt sig så långt från sina basläger. Verktygen man har hittat är oftast tillverkade av material som kommer från närliggande områden. Och de bedrev inte handel på samma sätt. De hade inte komplex arbetsdelning och så vidare. Um, och de hade en mycket mindre diversifierad diet. Um, för att de hade inte samma arbetsdelning där heller. Som homo sapiens då, där kvinnor samlade men jagade. Um, <snittills> en jävligt finns en teori om att de inte heller lärde sig att göra upp eld. För de, de använde eld ibland. Men de fornlämningarna och fråga inte jag vet inte fan hur de lyckades bekräfta det här då exakt. Liksom, men de har märkt då att fornlämningar, att det fanns liksom mer elstäder och sånt under de varma, alltså i varma delar av världen och i, under, varma delar av, eh, under varma perioder när det var mer oska.
0: Mm, just
1: det och då inte under vintern vilket då kan antyda att de kanske aldrig lärde sig att göra upp eld utan lånade, alltså när det liksom small ner någonstans så sprang de liksom och hämtade elden därifrån och försökte hålla den vid liv ja. eller sprang till grannarna liksom Knacka på liksom, hallå, han är lite eld <laughs> Nej, men det är
0: väldigt konstigt, alltså, homo sapiens, eller vad säger jag, neandetalare låter ju väldigt primitivt, alltså på ett på, på nivå som inte ens många andra djur är, i, i sådana fall tänker jag, för att det är, många djur lär sig ju ändå att använda liksom, ähm, jag kan inte att göra upp eld i sig, det är väl kanske det som skiljer oss från djuren och att eh, neandertalare är mer djur då i, i våra enligt våra liksom definitioner mm. då. Om,
1: det, om... om man lyssnar, det finns ju då alltså i biolinguistiken så, så, så kan man se då lite hur halsen ser ut och, och hur liksom musklerna och eh, skelettet ser ut, så här, hur det påverkar rösten och om, om, man, om man undrar lite så här, okej, okay, hur kommer det så att de inte utvecklar de här grejerna? Så alltså kan man lyssna på, uh, vi kan klippa in här då, <laughs> <Hur> det låter.
0: <laughs> ja, det är alltså ett klipp från BBC Science här då.
1: Let's just add a bit of nasal now. One, two, three. Now, the other thing that would be happening, which would actually increase that quality, is a very heavy skull that seems to pull down into the throat there. Now, add to that the fact that they had a fantastic chest, which is a support system of breath, which can produce enormous chest resonance and tremendous power. So I imagine that they wouldn't have subtle sounds. It would be loud, very loud, or very, very loud. And we can try and get that by, I'm now going to engage Elliot by push into me.
2: This is actually getting him right into his body. Now speak. One, two,
3: three.
1: Nu ska vi göra en ljud. Låt oss göra en enorm A.
3: Och igen. <laughs> <laughs>
0: alltså jag älskar att det är en riktig människa som liksom bara får spela det. Spela det här på något vis.
1: <laughs> Eller visst i forskning. Ni får säga det att de
0: andra talarna var inte där och kunde försvara sig. <laughs>
1: Ja, och det var faktiskt inte heller för att vi liksom nödvändigtvis dödade alla utanför att de fast så jävla värdelösa själva. Ja, precis. Ja, precis. Jag tror att vi var något så jävla mot några andra talare heller, så jag, men... Nej. Ja. <laughs> ja, nej, men det, man kan gå in på hur mycket detaljer runt det här som helst egentligen, men, men det, det vi kan se är i alla fall att de här fundamentala delarna gjorde att vi kunde utvecklas och, och jag menar... Där tar det ju jävligt lång tid också för de här idéstrukturerna att byggas upp. Som vi diskuterade innan där med dennet: vissa memes och vissa memetiska strukturer, sånt som vi har nära till hands. Men det tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp äh, äh, större memetiska strukturer och verkligen förankrade hos alla människor över tid. Då. Mm. Äh, och vi kan också se, även vet inte om vi tog upp det om Jönnfen Heitom, men det här med. Alltså när man, hade, när man började bilda ritualer, man hade musik, man hade religion, man hade sång, man hade alla de här grejerna. Det här är också en väldigt viktig del, så det är inte såklart bara det är inte bara handel, det är inte bara den materialistiska biten av det här som är det viktiga att analysera, utan det är även då att vi, vi fick en sofistikerad kultur också mm. eh, som, som kunde binda samman människor och som kunde kanske eh, överbrygga de här eh, biases vi hade till att bara gynna vår egen familj eller bara gynna eh, eh, bara, bara liksom genom reciprocal altruism av eh, så att säga, egen intresse, materiella egenintressen utan att, att man, man byggde upp helt enkelt stammar med en gemensam vilja med nästan som en megamaskin i princip om man ska använda Lewis Mumford som, som på en gruppselektionsnivå var mer effektiva än andra.
2: Mm. För
1: jag menar, om du har en hög, alltså om du, om du verkligen skapar en berättelse och du skapar liksom, eh, en, eh, en en kultur runt, runt din stam och runt alla de här personerna och alla hjälper till på olika sätt att göra saker och ting då har du på en, en gruppnivå eh, incitament då, eller eh, förlåt, du har fördelar, fitnessfördelar helt enkelt, gentemot andra grupper som inte riktigt har den här strukturen. Mm. Eh, även när det kommer till kriget, kunna offra sig själv för gruppen och sådär också. Just det. Kanske för att man tror på någonting större då. Mm. Ja, det finns hur mycket som helst att gå in på här som är intressant, men om vi spolar fram till 3000 år före Kristus ungefär mm. <laughs> ni hopp något helt hoppa större hopp än cold trainer. Ja. <laughs> eh, så <laughs> eh, så kan vi se några små referens i det här.
0: Så jag tror inte att det är så många som fattade den. Men Nej,
1: ägts <laughs> det är meningen. Jag vill låta lite hipster, obskur hipster. Så här. <laughs> ja. eh, nej men När civilisationen börjat träda fram på Riktigt i Mesopotamien Och så där så, eh, så kan man ju se lite, En hel del intressanta grejer också Bland annat kopplat till handel Så är den första dokumenterade skriften Kopplad till handel mm -hmm. Och det var ju typ så här: kvitton typ. <laughs> ja. tråkigt. Nice Bokföring <laughs> <Ja>, exakt Ja <laughs> Ja. Men det är också det var ju från det du det hade, alltså hade ju väldigt mycket incitament att utveckla ett system för det alltså Jag, jag det älskar att revisorn samma... är liksom så här... ja. Ja. ja exakt, kursen
2: det, är
0: viktigt för, det, det hade man aldrig kunnat tänka sig men okej okay. ja.
1: mm. <laughs> Nej men um, ja, det var också en, en smal referens men det, 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 det är då från Harari som eh, pratar om det här då också. Men eh, det, det som är intressant här då är att så här, man, man har dokumentation av ägarskap, transaktioner, priser på varumark, arbetskraft, lite sånt här annat som, som man använder. Men från det här så utvecklar vi också då, eller de helt enkelt, börjar utveckla och skriva ner religiösa texter här också för att du börjar få ett språk. Ett, ett skriftspråk, då har väldigt tydligt in, tydliga incitament varför du ska utveckla det skriftspråket för att det är en effektiv memetisk infrastruktur mm. um, som kan etablera tillit mellan order i handel. Då. Just det. Um, och dessutom bara för minne. Liksom. Alltså minnes, du, du kan ju öka minneskapaciteten som vi diskuterade om i förra avsnittet med att göra det här för att du distribuerar kognition till ett objekt. Mm. Du behöver inte komma ihåg det Utan du kan, du kan ha det på papper Och om du har två pers Och ni knackar ner det här samtidigt På någon jävla tavla eller vet sådär, mm. då, då är ju det ett officiellt rekord Som kan vara en person som En tredje part som man kan lita på till exempel mm, Just det. Och då kan inte den andra hastla den andra i efterhand um, Och um, Så utifrån det här så utvecklas det Språk som då även börjar använda användas Av religionen för de minns ju att Alltså oral tradition och sådär, det är ju bra. Men att skriva ner hela gilgamesh eposet då blir det ju liksom då på något sätt, sk, sk, liksom gör man det officiellt, liksom. man formaliserar religionen. Och, um, och, och istället för att det bara ska vara liksom lösa sammanhängande myter från lite olika håll sådär, så får du verkligen svart på Bam, så här är det. Mm standardisera i princip. Just det.
2: Um,
1: men sumeriska är ett extremt... Jag kan verkligen rekommendera att googla, er, uh, att googla det. det är, sumeriska är ett väldigt komplext skriftspråk uh, som ser ut som rymdskepp. Typ. Och uh, det var bara utbildade experter som kunde använda det. Vad sa det du? Su sumeriska. Sumeriska, okej. Okay. Mm. Mm. Vilken
0: bra koppling um, till liksom revisor. Sumer. Ja, uh, uh, <laughs> det jag tänkte sumera,
1: liksom. Su summera, ja. Uh -huh. Det är sant, det kanske kommer därifrån, jag har ingen aning. Uh -huh. ja, ro väldigt rolig false Vad sa du? En sån här falsk... Falsk koppling, lingvistisk koppling. Här. Uh
0: -huh.
1: här kan man se att i de här stora städerna som trädde fram, då så det var ju liksom till stor del såklart ett resultat för att man hade mer effektiv eh, farming. Vad heter det? Jordbruk. Och sådär runt... Eh, runt floderna. Men det var ju också att man etablerade ett, ett seriöst våldsmonopol. Och det är ju också en, på sätt och vis en memetisk infrastruktur för att det är inte bara själva faktumet att du använder våld liksom, utan det är att du kan förlita dig på att det finns ett system som försvarar dig mot yttre Uh, attacker eller försvarar dig från till exempel stöld och sådär i vissa fall Nu mm. vet inte jag exakt hur, hur väl utvecklat deras system var det är inte jag läst in mig på men man kan ju föreställa sig att det i alla fall är bättre än en total anarki liksom. mm. um, uh, eller totalt kaos kan en anarkist säga det är
2: inte så anarki funkar Nej
1: precis. <laughs> uh, det är sant men kan, där kan man också säga att städer i regel, då att vad som händer här är att du har ett överskott på mat så att du kan få en ännu större specialisering i städerna på nya verktyg, nya sätt att hantera saker och ting eh, som gör att det i sin tur ökar matproduktionen och, eh, och så vidare. Så det så blir ju som eh, ska man säga, innovationsmaskiner och det följer faktiskt även idag att städer i regel är betydligt mycket mer Innovativa än vad mm. balansbygden är. Just för att det så många människor som träffas och utbyter idéer och specialiserar sig inom olika saker. Då.
0: Just det.
3: Precis.
0: Men
1: det här behöver inte bara, just när det kommer till utbyte och sånt, så behöver det inte bara vara inom en stad utan lite senare. Så, det här är för övrigt, jag sa 3000 år innan och det här är faktiskt lite tidigare, nu ungefär 4000 år. Mm. Okay. Mellan 4000 och 3000. Men under den här tiden. Ungefär som 3000 år före kristus, eller före vår tidsräkning, så, så kommer fenisierna också. Vad som är så jävla intressant ur ett nätverksperspektiv där är att de kopplar ihop de gamla civilisationerna från Mesopotamien med de nya som börjar komma upp i Grekland, Romarna, Etruskerna och så vidare.
2: Mm.
1: Och har ett stort handelsnät mellan de här i princip. De utvecklar ett språk som inte behöver lärda män för att skriva ett skriftspråk. Då. De utvecklar nya båtar som är mer tillämpade för handel också dessutom. Mm. Så den här formen av infrastruktur som de bygger både materiellt och memetiskt lägger i princip grund för antiken. Just för att du kopplar ihop alla de här olika civilisationerna. Och det är inte bara varor som går längs på handelsvägarna. Det är myter, det är idéer, det är lärdomar. Mm. Um, och uh, man, man öppnar också även upp då för, för att liksom shit det finns, de här ställena finns där också liksom, det, någonstans blir det närmare liksom, och det är den här under den, den här bronsåldern som man pratar om då som, som är som en gyllene era kan man säga för mänskligheten
2: mm.
1: ett väldigt väldigt formativ period, där kan man ju se att det liksom, det ökar ju alla olika, alltså av att ha ett sådant system det, alltså dels med starka noder, eller starka kluster på vissa ställen i form av städer.
2: Mm.
1: Eh, som är relativt stabila så, ha, så har du olika kluster som har väldigt starka kopplingar med varandra internt. Sådär, liksom. Men du får även ett så att säga lager eller en nivå ovanför det med nätverket som skapas med de här städerna emellan. Då.
2: Mm.
1: Och man kan säga att den mellanhanden. The Broker i det här fallet är då Fenisierna.
2: Mm -hmm, okay.
1: Som sagt. Ja. Mm. Um, Just det. Även om man, om man fortsätter på det här med idéer då, så, så kan vi se liksom att antikens Grekland blev ett kluster för många starka länkar mellan lärda män. Och många svaga länkar dessutom. Inte bara till lärda män runt om i världen utan till idéer, myter och vetenskap som har utvecklats i år årtusenden från... Andra delar av världen som har kunnat gå som stafettpinnar. Då. Och genom att låna, omformulera och utveckla, så skapade grekerna nya memetiska infrastrukturer som filosofin, matematiken och i princip vetenskapen som vi ser den idag. Eller förlåt, alltså grunden för vetenskapen som vi ser den idag på sätt och vis, eller i alla fall många viktiga teoretiska. Teoretiska grunder Jag menar, Det kan man bara se på mm. språket Hur mycket grekiska vi använder uh, ja, men Det har ju ord till exempel som ja, Teori har ju rött tillbaka till grekiska <laughs> Grekiska kan det Men det har ju hur många andra ord som helst Som, som kommer därifrån som vi fortfarande använder idag
2: mm.
1: Och vi har idéer som fortfarande finns kvar idag Där är det ju Kan man säga alltså, Om man ser det som ett memetiskt nätverk då ett familjeträd ur ett familjeträdsperspektiv ur ett etymologiskt perspektiv så kan du se hur, är det, hur vissa ord har utvecklats och vad de har kopplats till för andra olika idéer och så där också. Mm. Uh, och dels kan du se hur vissa av koncepten har utvecklats till att bli nya saker, men dels kan du se hur vissa fortfarande finns kvar än idag och det behöver inte bara vara ord, det kan även vara um, Pythagoras sats uh, det kan vara um, Platons idéer mm. till exempel eh, eller stoikerna har blivit stora igen nu eh, och det kan vara tankeexperiment eller det kan vara eh, livsläxor eller allt möjligt och en del av de här sakerna såklart didn't stand the eh, test, of så, uh, test of time precis, men många av de här idéerna eh, har ju funnits kvar Uh, och finns kvar fortfarande. Och där, där finns ett rätt roligt begrepp som heter lindy. Och det är lite den här att nästan alla saker så att säga har ju större sannolikhet att försvinna över tid ju längre de finns. Mm. Uh, en, en människa Varje dag som går så är det större sannolikhet att du dör i regel. Inte om du har typ cancer och lyckas överleva det men, men, men generellt sett så kommer du närmare din död hela tiden, men det är lite motsatt där med idéer att om, ju längre en idé har funnits, desto större sannolikhet är det att den idén kommer att fortsätta finnas just det. Mm. Just för att den har liksom studit test of time det behöver inte betyda nödvändigtvis att det är någonting som behöver vara sant utan det kan vara någonting som eh, man kan bekräfta inte är sant eller att det bara kan vara ett intressant perspektiv ja, eller att det har relevans liksom, för att ja. det blir
0: vidare på någonting
1: eller det... att det är grunden för någonting ja precis på något, ja. Ja. exakt
0: för så är det ju väldigt mycket med, med idéhistoria och ja, med filosofi överhuvudtaget att man lär sig ju saker som man som liksom, vi har gått vidare från så att säga på många sätt ja. men för att förstå vad vi har gått vidare till så måste man förstå att man har varit liksom.
1: ja precis och jag menar, här kan man ju se då att när långdistanskommunikationen etableras mellan norder eh, i olika kluster så ökar komplexiteten och flera strukturer börjar korsa varandra. Dessa kluster blir ju, kan man säga, nya emergenta nivåer i nätverket och samma enskilda grundnod som är människan är inte bara en del i sin egen stam, utan den kan ingå i en stad, den kan ingå i en nation- eller en civilisation- som, som ett, äh, ett empire, the Roman Empire. Liksom. Äh, det kan vara sin nära omgivning, vänkrets- men även företag och handelspartners- och allt möjligt som kommunicerar med- en viss bandbredd. Så det har inte den här enkla, gamla- bara att du är bara en del av din stam, utan vi får en mycket större, samhälls, äh, mycket, mycket större- och mer komplex samhällsorganisering då- Uh, och som mm. sagt då så kan man explifiera det med de här finiska handelsmännen Eller filosofens kontakt Med persiska lärda män Eller uh, Eller mellanhänderna och sådär också Men det är ju någonting som bygger upp Det här stora nätverket Från att ha varit väldigt segregerat
2: mm.
1: Och bara haft liksom lite handel här och där liksom. Och här ser vi verkligen Hur det får en enorm effekt en, Ett stort uppsving Mm uh, och det finns även ett ganska intressant exempel på, på när det inte är så just alltså frånbarn av ihopkopplande. Tasmanierna alltså i, i Australien då, de skiljs av från Aborgina i Australien runt 10 000 år sedan eh, på grund av stigande havsnivåer. Där avskärmandet gör att de successivt tappar teknik som vapen och båtar, jaktredskap och så vidare till den graden att de inte längre visste hur man fiskade. Och här kan man ju tänka sig då att, det här att om du dör och om, om det dör tillräckligt många personer som är de enda som kan någonting mm. så försvinner ju det. Precis. Alltså det, det, det finns inte naturligt liksom, utan det måste vara någonting som ständigt antingen distribueras i andra personer eller i arkiv på något sätt. Mm. Det kan ske jävligt fort. Liksom. Det finns andra exempel på det här också. Till exempel inuiter på nordvästra Grönland. Som blir isolerade från andra inuiter. Och så kommer en epidemi som dödar många av de äldre medlemmarna i stammarna. Mm. Och massa teknologi bara försvinner. Tills då de här teknikerna återkommer av inuit invandrare Som bara, guys vad fan, ja. jag vet inte hur man gör en båt liksom ja, ja just det det är så mycket, mycket olika <clears throat> exempel jag har här, så frågan är vad som är roligt att ta upp liksom Men jag kan ta en kort grej här också om man går vidare lite till weird det här med klaner har ju blivit en väldigt stor diskussion mm. och där kan man ju verkligen säga att det är en ineffektiv nätverks Struktur på många sätt just för att du har um, väldigt hög tillit inom ingruppen av familjen mm. av naturliga Kinselle-skäl. Uh, det är därför många så här, italienska maffior har varit väldigt um, uh, framgångsrika just för att de har haft det alltså du, du förråder inte din egen familj Just det. Uh, och så har de använt det då. Uh, och vi är ju i regel mer altruistiska och har ett högre högre tillit till människor vi är släkt med. Mm. Vi anpassar vår kognition, emotion, perception, sätt att tänka och motivationer till de sociala nätverken vi är med i.
2: Mm.
1: Och här har de här då som man kallar kin-based institutioner, det vill säga kin, din släkt liksom. Mm. De har incitament för konformitet, tradition, nepotism och lydnad till auktoritet för en gruppen. Mm. Så typ patriarker, matriarker Och så vidare mm. Och det här skyddar deras klans tillgångar Mot utomstående mm. Det är därför man liksom gifter bort kusiner Mellan varandra Just det. För då bevarar de det fortfarande Inom storfamiljen mm. Den stora klanen liksom. mm. Mm. Men problemet med det här då ju att så här, det, det kan väl vara jättebra att det finns liksom en hög tillit inom ingruppen. Men det blir också i många fall då en misstro till utgrupper
2: mm.
1: och yttre makter. Om vi ser det här från ett nätverksperspektiv så har klaner så väldigt starka band till vissa. Men inte lika starka ba band till andra. Mm. Eh, och De grupper man har testat där för visa lägre nivåer, eh, typ donera blod, hjälpa en främling... Men även till, lägre tilltro till stater och lagar. Man betalar inte böter eller man, man, man följer inte riktigt lagarna. Eh, det finns liksom ingen Man, 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 har, man känner inte ett, eh, att det är moraliskt att följa lagarna om det på något sätt skulle missgynna ens ingrupp.
2: Mm.
1: Och det här har ju vi haft i, i Europa också.
2: Mm. Men
1: innan medeltiden så var Europa väldigt likt andra sådana här samhällen um, och, och där har vi då att mark och ägor tas hand om av familjerna mm. det var ju det som typ var det big buck man kunde ha du har bara du har bara land liksom marken du lever från mm. uh, och det ger dig tillräckligt mycket för att kunna överleva um, och problemet med det är ju att det finns inte jättemycket det fanns inte så mycket incitament att utveckla saker och ting för att du levde också bara på landet. Liksom, som du hade så här. Och um, du gifter dig rikt um, då förhållandevis med en annan familj. <laughs> mm. Eller, eller gifter dig inom familjen för att uh, koncentrera. Uh, så att du har ju Aden som gör det på sitt sätt. Uh, mm. Och sen så har du då andra som då försöker. Hålla det här i storfamiljen och hålla den så koncentrerad som möjligt. Just det.
0: Jag kommer att, Jag kommer att tänka på vårt samtal med Fredrik Kärholm När han tog upp det här med att... Vi pratade ju som klanare med honom. Och han tog upp det här med att... Det finns ju en anledning till att... Sicilianare som, som utvandrade till USA för hundra år sedan. Fortfarande har kvar väldigt mycket klanstrukturer i mm. än idag. Liksom. Ehm, och, jag, och jag tänkte på det du exempel med Tasmanien som du pratade om. Ehm, just att, att om en ö är avskild lite grann från fastlandet så, kan, så tänker jag att det kan påverka varför de kanske inte alltid hänger med lika mycket. Ehm, så att det kan ju kanske förklara varför just maffian i USA kom väldigt mycket från Sicilien. Liksom. Att det var en liten ö Relativt isolerad, nu ligger Sicilien relativt nära fastlandet, men, men, men ändå liksom att, att en sån kultur har större chans att leva kvar på en mer isolerad plats än på, på en, en, en plats som är mer sammankopplad, som, som fastlandet ändå är.
1: Mm. Bara en teori som jag bara kom på nu. Liksom. Absolut. Mm. Nej, men då där kan man se de... Alltså det, det som händer i den här perioden är ju då att katolska kyrkan säger att det, de, de förbjuder eller det fanns vissa innan som, som hade fördömt kusinextenskap och sådär. Mm. Eh, men katolska kyrkan förbjuder det officiellt då. Just det. Eh, när, när den katolska kyrkan bryter upp det här så så får du effekten av att du bryter upp klanerna dessutom då. Eh, du tvingade folk att söka stabilitet och trygghet i större gemenskaper än bara ingruppen. Och dessutom så kunde du inte koncentrera familjerna lika mycket vilket gjorde att du hade inte, den här, du hade inte en ekonomi och du hade inte en, en utveckling som bara var baserad på arv längre utan i väldigt mycket större utsträckning så fick folk... Så att säga, både tvång och incitament att flytta till antingen till större städer eller försöka hitta någon annanstans där de kunde få ett uppehälle. Då. Du kunde inte bara förlita dig på att gården du hade gick i arv helt enkelt. Ja. Ehm, och du var dessutom framförallt tvungen att förlita dig på främlingar i mycket högre grad. Och genom då kristendomen som är metisk infrastruktur så hade du incitament att att vara god för att annars hamnar du i helvetet. Liksom. Så att mm. det, det, det kopplar ju lite där. I, I många fall så är man rätt hård mot kyrkan i de lägena skulle jag säga. Jag, jag tycker att det finns jättemycket man kan kritisera med kyrkan. Och det, man kan inte bara attribuera det här till kyrkan heller utan det är såklart kulturellt fenomen också. Mm. Um, men uh, att vi bygger upp en mer uh, moralisk struktur under den här perioden, som inte bara handlar om vad tjänar du på utan som i högre andel handlar om vad bör du göra rent moraliskt, skapar också en, ett samhälle där tillit ökar, där bandbredd kan öka mellan människor och där vi kan få ett högre idéflöde.
0: Men också en mer individualistisk eh, mm. eh, också. Jag tänker att eh, protestantismen. Gjorde nog verkligen sitt för individualismen också. Gud ja, verkligen. Fram. verkligen. Ja, men för där,
1: där, där är det ju liksom i förhållande till hierarki då. Att kyrkan blev en, extra, en extremt stark hierarki själva sen också. Då, så mm. att det, det har ju sitt problem. Jo. Och, och där kan vi se då att jag menar, det, det, det var ju rätt bra. Vi fick ju, kan man säga, den första industriella... Alltså, vi började utveckla maskiner i mycket högre grader den här perioden mm. eh, under medeltiden. Och eh, vi börjar få mer utveckling på, på massa olika håll då. Men det kommer ju till en punkt då där vi, där vi har ett utvecklade samhälle. Det, vi, har inte, vi har inte de här maskinerna och verktygen som vi ser det idag. Typ, eller ens eh, nödvändigtvis koleldade verktyg. Men, men du, du, du får liksom under den här perioden, rätt avancerade verktyg både för jordbruk och för produktion och dessutom för krig kan man ju lugnt säga och många andra områden också på grund av att du får fler artisaner du får skråväsendena, du får mer utvecklade städer mer utvecklade stadsapparater eh, mm. och så vidare men hierarkin som skapades av de här blev ju också problematisk
2: mm.
1: för att helt plötsligt så hade du ju Eh, en ganska hård reglering från skråväsendet i hur du fick producera saker, på vilket sätt du fick göra det och så vidare. Just det. Eh, där de gynnade sina egna intressen. Då hade eh, kyrkans makt som inte tillät vissa idéer, även om väldigt mycket forskning gjordes av munkar och i kloster och, mm. eh, och sådär. Så, så var kyrkan dessutom en inhibitorisk makt för en hel del forskning dessutom.
2: Mm.
1: Och, där är problemet att en så auktoritär och stark kontroll har väldigt svårt att skala upp för komplexitet. Så att ju mer komplexa ekonomierna blev, desto svårare var det att eh, hänga med helt enkelt. Mm. Eh, och samma sak med klanstrukturerna: också väldigt hierarkiska. Jag menar, det, är bra, det var ju en bra grej från början, men sen. När du vill ha mer komplexitet så var liksom dispositionen av nätverken och de underliggande memetiska strukturerna i det inte effektiva för en större komplexitet.
3: Nej.
1: Och den här balansen mellan hierarki och då kan man säga nätverk eller platta nätverk eller mer kaotiska, komplexa nätverksfenomen och idéflöden sådär är någonting som eh, Neil Ferguson utvecklar en hel del i sin bok eh, The Square and the Tower mm. som jag kan rekommendera att läsa också han pratar ju mycket om olika, mer specialiserade kluster då, så att du har Medici till exempel, hur de skapade ett banknätverk runt om i Europa som tillät folk att Dels liksom få banksedlar ja, Istället för att släpa runt På feta jävla sådana här Tunga mynt Du kunde ha lån Det var inte riktigt tillåtet Men de, de lärde sig att bend the rules liksom, Så att de kunde ha lån genom valutamanipulation Och lite annat Det är jävligt komplicerat men... mm. eh, Och så de hade banker runt om i hela i Stora delar av Europa Inte hela Europa såklart Men stora delar av viktiga punkter i Europa då Mm. Och då det är ju de, de skapar de både materiell och metisk infrastruktur av det här då, mm. som, som hjälper handeln. Det är ett smörjmedel för när närhandeln under den här perioden. Då. Och eh, du har även Rothschild som gör det. Mm. som dessutom skapar kanske de första mer politiska memetiska nätverksstrukturerna och, och maskinerna de var typ dåtidens lobbyister och är väl det i, dag, i viss mån fortfarande mm. läser du ekonomister till exempel de som, som opinionsbildar rakt in i, i dina neurala nätverk men mm. eh, Ferguson kommentera lite det här med att det är så mycket konspirationsteorier runt om och Illuminati och sådär också mm. att, att, att det är bara för att det finns konspirationsteorier om dem så betyder ju inte att de inte var extremt effektiva um, det var de ju verkligen och um, det var ju de man gick till de var liksom the brokers för den här tidens ekonomi så att, mm. uh, och även, även liksom um, mellan kungar, mellan förstar mellan olika eh, viktiga personer högt representerade i nätverket va?
0: Känns äh, som att vi gör en typ att vi, att vi, att vi, lite grann full circle med vad vi började med, med vad jag tog upp <går> där med att, liksom, att vi har stora företag som har extremt mycket inflytande eh, med statens goda vilja eller liksom, vad man ska säga mm. eh, och att det i sig är ju ett hot mot liksom, utveckling eller man ska säga
1: Ja, <laughs> Nej, men precis, verkligen
0: mm. så, att, så att klanerna de, de nya klanerna är Facebook
1: <laughs> ja Nej, jag skulle nog säga att de nya jo men det är väl på sätt och vis alltså, de, de är inte klaner de är snarare plattformar och infrastrukturer liksom, men de har tagit över en väldigt fundamental de är de nya fenisierna kan man säga
0: ja alltså på den nivån. Mm. Absolut. Eller men nya menar... med Tje också på sätt och vis. Precis, men jag menar mm. bara liksom att som, som lobbyister och, och det här skråväsendet så, som, som får en, en maktposition som känner sig hotade av liksom, konkurrens och så vidare som kan...
1: Ja, jo, verkligen.
0: ...med, med den riktigheten vi gör. Men absolut, det är, ju, det är ju också... Sociala nätverk är ju en enorm en möjlighet för kunskap och så vidare att verkligen få mänskligheten till en helt ny nivå, eh, ta mm. nästa kliv liksom, i vår evolution. Verkligen. Ja. Så kan man också se det.
1: Så att det... Verkligen. Mm. Om, om, om liksom de här hemliga nätverken och konspirationsteorier om de ena och de andra, så, så är ju kanske det bästa exemplet på detta genom historien i Illuminati. Mm. Eh, och det som är jävligt intressant med vad de gör, då, för att vi kan se då, under den här tiden så byggs du upp en väldigt stark makt hos bourgeoisin, hos handelsmännen mm. eh, och eh, hos eh, alla möjliga olika, eh, alltså skråväsendet tjänar även mycket på sina olika sätt och du, du får ju väldigt, väldigt mycket starkare strukturer du har haft eh, väldigt mycket starkare hierarkiska strukturer än någonsin innan då. men problemet var ju då att du, makten var väldigt centrerad kring då skråväsendena kyrkan och, och, och den politiska makten. Mm. Um, och det som kan man säga la grunden till upplysningen var ju, för problemet, problemet var ju att du fick ju inte säga vad som helst, du blev fuckad, liksom Du fick inte göra vad som helst, du blev fuckad såklart. Så mm. Du var ju tvungen att ha hemliga nätverk. Det. det finns en del andra, även så här, under renaissancen, brevnätverk och eh, under andra perioder och sådär också. Det är klart att det har funnits rent historiskt väldigt mycket men Illuminati var ju ett några av de, de mest effektiva.
2: Mm.
1: Och de stegvis infiltrerade de olika intellektuella rörelser. till exempel frimurarna.
2: Mm.
1: Eh, och så försökte man påverka dem i mer fri riktning. Eh, och till slut, då, alltså när du. Det här, det här är ju också någonting som sker: det är ju, det är ju nätverk. Men det är inte de högsta delarna eller de lägsta delarna av nätverket utan det är, kan man säga, övre medelklass i nätverket mm. under den här perioden som man infiltrerar då. Eh, även en del då högt uppsatta och sådär också, såklart. Men de som var högst uppsatta hade ju bara att förlora på att släppa sin makt. Just det. Eh, Tror de du det om mm. då? Så att då... Du har ju dels på sätt och vis en bottom-up-effekt här då, att du eller liksom du påverkar olika folk tills du når en tröskeleffekt och då får du en top down effekt på det också mm, just det. där du har tillräckligt starka krafter i samhället som gemensamt, det det är som vi har pratat om innan där då, att alltså om du sitter i ett möte och någon tar upp någonting som du är såhär liksom, så, så, så tjänar du inte så mycket på sig emot det i alla lägen mm. för att det blir jävligt dålig stämning och framförallt om du riskerar att bli halssuggen för det för, Liksom att du är en jävla eh, hädare liksom. mm. eh, men om du har tillräckligt många människor som backar någonting du får en kritisk massa då kan du faktiskt eh, gå ut med det
2: mm.
1: Utan att, och, och, och så, så får du liksom strength in numbers på det och det är lite det som händer här då, och som lägger grunden till väldigt mycket av, av upplysningen att man lyckas få med tillräckligt många under ytan på det här det, det gick ju inte över en dag till en annan. Det är väldigt, väldigt mycket som, som sker innan vi slår över till att liksom folk verkligen började bli offentliga med det här. Då. Så att där kan man ju se att det någonstans när, när vi inte bara tillät människor att producera och att göra olika saker utan dessutom lät dem ha egna idéer och utveckla sina idéer. Mm. Så fick vi ju en otrolig boom som är under upplysningen när det kommer till tankar. Och den uh, the scientific revolution och då den, som alltså kan kalla det olika saker, industriella revolutionen men även den in industriella upplysningen kan man även prata om. Eller the great enrichment mm. uh, som McCloskey kallar det. Um, och, och hon sammanfattar det lite så här, typ att better ideological conditions for uptake. People permitted by their society's prevailing rhetoric and its legal and customary results to experiments to have a go and especially to talk to each other in an open source fashion about their experiments and their goings, rather than hiding them posthumously decoded mirror, writing out of fear of theological and political disapproval, awaited a change in the conditions of talk. Mm. Så vad betyder det egentligen? Det var att vi öppnade upp ett idéflöde. Vi, vi, vi korkade upp ja. <laughs> någonting som hade varit förtryckt under en väldigt lång period. Och det är därför vi ser en sån extrem utveckling under den här perioden.
2: Mm.
1: Det, var, det var saker och ting som fanns lite under ytan på sina olika håll. Men helt plötsligt så kunde folk som ändå hade börjat bygga upp till den här nivån ta det öppet och bam! Allting kunde släppas ut och, och, och utvecklas liksom. Mm. Och folk kunde använda de memetiska, terorier, eller memetiska strukturerna och infrastrukturerna som tidigare hade varit gömda för nya experiment, för nya verktyg, för nya maskiner och allt möjligt. Mm. Eh, och då får du den stora explosionen. Sista, alltså, vi kan gå in vidare här på, på McCloskey och jag skulle gärna vilja göra det men det kanske är faktiskt någonting vi skulle göra med... Mattias. Det hade varit grävligt intressant att göra det med Mattias någon gång. Och verkligen gå igenom henne. Verkligen. Så vi kan ju... Jag hoppas att det här gav liksom ett sätt där man kan se på nätverksteori och memetik. Genom de historiska exemplen också. Så att det inte bara blir teori. Eh, utan så man, 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 man liksom... Så, helt enkelt får det lite i kontext så sådär. Mm. Eh, och... Det är, det är svårt att bara sitta och, och, och rabbla och förklara allting. Så att ni som vill eh, så ska jag... Eh, jag har haft en hel del annat att göra så alltså jag ska bara fixa till med det allra sista med så att alla källor är på rätt plats och sådär. Eh, och prata med min, eh, min handledare och så så att vi publicerar den. Eh, men när det är klart så, så lovar jag att lägga upp det så att alla verkligen kan läsa detaljerna och sådär också. Och... Eh, kunna ta dig i sin ordning. Så här.
0: Ja, och jag uppmanar folk att ställa frågor till dig i vår Facebookgrupp. Det mm. vore väldigt kul att få igång en diskussion om det här, för det är väldigt mycket som eh, man kan koppla till de här teorierna, och det finns ju fler exempel eh, som man skulle kunna koppla till det här. Eh, rent historiskt, som, som hade varit väldigt intressant att och utforska och se vad du tänker kring och, och så vidare. Mm. Så gå med i vår Facebookgrupp och ställ, ställ frågor till Frans. Om mm. det är någonting ni funderar på. Eller ja, ställ annat.
1: frågor eller kom med egna eller? reflektioner ja, igenom precis. det också. Det är jätteintressant. Tack. Eller om ni, kommer, om ni tänker på något historiskt skede där man skulle kunna applicera det här också. Mm. Problemet är ju lite det här med urvalet såklart. Att det är, är något som är väldigt transparent med också. att Det är ju ett, 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 ett urval som är biased. Det är väldigt ja. svårt att liksom, inte att, 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 att ta med så mycket som har hänt i historien så, så får man lägga väldigt, väldigt mycket tid på om man inte ska ha ett visst bias i urvalet. Så kommer gärna om ni har liksom bra exempel mot eller varför man inte ska tänka på det här sättet eller också bara olika bra exempel på hur man kan använda det på andra historisk data eller på andra fenomen även i i våra nyvarande tidsålder och så också.
0: Ja, men precis. Men alltså kommer kritik också sen. Det hade varit väldigt intressant. Och, och gärna då inte marxistisk kritik. För det är fan jävla konspiration. Jo, gärna. <laughs> ja, men Marx är en jävla I fucking dare you. Jag, ja. <laughs> ja, jag vet inte. Jag, jag är så mätt på Marx nu. Alltså, jag orkar inte. Men ja, gör det absolut.
1: Tvångsmatad.
0: Det... Ja, så in i helvetet. Alltså, det är helt sjukt. Och jag, jag klarar inte av det längre. Alltså det Marx för mig är en konspirationsteoretiker från 1800-talet. Jag kan inte se det på något sätt. Det är, ingen, mm. det är inget rimligt överhuvudtaget. Men ja, jag är bitter nu också. Jag behöver kanske ta honom på på större, större allvar än vad jag ger uttryck för nu. Men uh -huh. jag är så trött på den karen. Alltså.
1: <laughs> ja, men lite så överskattad.
0: Ja, men jag tycker faktiskt det. För, för hela jävla idén är ju verkligen bara så här... Ja, de här säger det. Men det är bara för att de har intressen. Så att de ljuger egentligen om allt de säger mer eller mindre. Eller så är de för korkade för att förstå att de bara har intressen. Så att de bara säger saker för att upprätthålla en maktstruktur. Så att ta ingenting de säger på allvar. eller någonting där. Det här är ju inte en filosofisk kritik utan det här är ju en konspirationstänkande.
1: Mm. Kritik. Ibland kan det väl ha bra poänger. Sådär, men ja, det absolut. Sådär... Det är jättebra.
0: Det kan vara absolut en jättebra kritik för att det kan. Men, men det blir äh, väldigt
1: löjligt. Liksom.
0: Ja, men det, kan, det kan verkligen belysa biases och så vidare. För att det finns absolut hos människor. Det, det är självklart. Så att på det sättet så kan det absolut vara en bra kritik. Och det kan man även lyfta fram om man vill kritisera din. din Eh, uppsats här också, eh, absolut men eh, ja. kom inte med konspiratoriska idéer om att Frans företräder bor den borgerliga makten typ. <laughs> då blir jag trött <laughs> <laughs> ja, jag ska sluta vara bitter nu, det var en jävligt bra och intressant genomgång och särskilt nu här på slutet när man fick lite mer eh, så här, exempel eh, rent historiskt, det var väldigt eh, kul jag tycker ju att det här är sjukt intressant eh,
1: ja. Ja, men det kommer gärna som sagt eh, och, och diskutera det i Facebookgruppen. Och så får vi höras nästa gång. Och så får vi ta med eh, Mattias Svensson snart och snacka om eh, McCloskey också. Hon yes. menar ju på, alltså, jag kan bara säga kort och eh, koncist, att hon, hon menar på att idéer är eh, kanske det mest fundamentalt viktiga mm. i utvecklingen. Och att, jag menar... Du har de nödvändiga och tillräckliga villkoren med institutioner, och handel och så vidare. Men det handlar väldigt, väldigt mycket om vilka idéer vi har i samhället som är det centrala för hur väl samhället fungerar. Just det. Um, så. Uh, ja. det tack, för, tack för den här. Ja, <laughs> och tack, tack för kul, kul alla ni som har lyssnat också. Ja. Um, jag tack. hoppas att ni tyckte att det var kul att vi körde en liten sån serie på det här. Mm.
0: Absolut, och äh, nästa vecka... Alltså det är det, vi har ju sagt att vi ska släppa upp lite grann och kanske inte släppa varje vecka eller kanske inte släppa på en specifik dag eller så utan vi släpper när vi har någonting snarare eh, och förhoppningsvis hålla en, en bra frekvens ändå så att eh, vi får helt enkelt se det får, det får falla sig som det faller sig helt enkelt med eh, när nästa... Falla sig, falla sig ja. <laughs> precis <laughs> Fallos <laughs> ja, eh. Ja, um, Har det gått? Har det gått? <laughs>